0: Olá, bom dia. No ar o Observatório Feminino deste domingo. Comigo. Alessandra Mendes, e claro, com as minhas companheiras de luta aqui, Fernanda Rodrigues. Bom dia, Fernanda.
1: Bom dia, Alê. Bom dia para todo mundo que está na escuta. Amanda
0: Antunes. Ei, Amanda, bom dia. Oi, Alessandra. Bom dia. Bom dia para quem está em casa também nos ouvindo. Ei, Aline Neves. Bom dia, meninas. Bom dia para todos os ouvintes. Pois é, gente, preste bem atenção porque o assunto hoje é muito importante. A gente está a menos de um mês para o primeiro turno das eleições e, como o Observatório Feminino faz em Todo o ano eleitoral, vamos falar sobre a participação feminina na política. Para isso, a gente recebe aqui no Observatório, com muito orgulho, a Carol Lobo, que está voltando aqui para conversar com a gente. Ela é mestre em Direito Político, integrante da Associação Visibilidade Feminina e também conselheira da OAB. Oi, Carol, bom dia.
1: Oi, Alessandra, bom dia. Bom dia a todos e todas as ouvintes. E bom dia, Sabrina.
0: Pois é, bom que ela já deu um bom dia para a Sabrina. Sabrina Braga, que é servidora da Justiça Eleitoral, mestra em Direito Político, pesquisadora da área de gênero, e subrepresentação de grupos minorizados na política e integrante da ABRADEP, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Bom dia, Sabrina.
2: Bom dia. Eu queria pedir é, licença a vocês para, em respeito é, às pessoas que estão só nos ouvindo, né? queria fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos grisalhos, estou usando uma blusa vermelha e uma calça azul, eu faço isso porque como eu pesquiso sobre grupos minorizados né, muitas vezes a gente oferece palestras presenciais para pessoas com deficiência, né, então a gente tem sempre essa praxe de lembrar dessas pessoas, né, pessoas aí politicamente minorizadas também então eu sempre faço minha autodescrição e bom dia para todas Obrigada
0: Sabrina, obrigada também por essa representação né, por essas pessoas que estão nos ouvindo e às vezes não conseguem é, nos alcançar pela visão, mas com certeza Vão conseguir pela descrição Muito obrigada Gente, a gente está com a Sabrina e a Carol aqui Para falar sobre eleição A eleição desse ano Tem novas regras para participação feminina na política as mais importantes estão descritas na PEC 18 de 2021, que introduziu na Constituição regras de leis eleitorais determinando a aplicação de percentuais mínimos de recursos do fundo partidário nas campanhas de mulheres e em programas voltados à sua participação na política. Tem também no texto a concessão de anistia para os partidos políticos, anistia é o perdão, que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores de repasses por gênero e etnia em eleições. Ocorridas antes da promulgação da futura emenda constitucional As palavras, às vezes, para vocês que estão em casa e que acompanham um pouco é, o jurisdiquês da política Parecem difíceis, por isso estamos aqui com Carol e Sabrina para explicar para a gente Se a gente puder resumir, é, Carol, começando por você O que, que mudou para a eleição desse ano com relação à participação feminina e de grupos minorizados?
1: Essa modificação já havia ocorrido em 2018 com o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5617, em que é, o, super, o, o Supremo Tribunal de Justiça é, entendeu, né, fixou o entendimento de que a exata proporção de recursos dos fundos públicos investidos nas campanhas né, do Fundo de Financiamento eleitoral, que é um fundo destinado só para as eleições, e do fundo partidário, que é aquele recurso que os partidos têm é, anualmente, mas que podem destinar parte para as campanhas, eles deveriam seguir a exata proporção do número de candidaturas de mulheres. Né? Então, isso já foi um ganho de 2018 que, e que repercutiu, inclusive, num aumento considerável do número de eleitas. Né? Naquele, naquelas eleições, a gente pulou de 10%, que era quase 10% do... Da, 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 do Congresso, né, da, da, da Câmara dos Deputados De mulheres eleitas para 15% Em seguida, em 2020, na, no pleito municipal é, Em razão de uma consulta da deputada federal é, Benedita da Silva ela, ela fez uma consulta à Justiça Eleitoral querendo saber exatamente se é essa mesma ideia de fixação pelo percentual de registro de mulheres não deveria se estender também para candidaturas, de é, para critérios raciais e de etnia. E aí, sim, foi fixado esse entendimento já em 2020 de que, os, esses recursos também deveriam ser destinados para candidaturas de mulheres E para candidaturas de mulheres negras e homens negros Na mesma proporção do número de registro Isso já aconteceu em 2020 Os partidos então, é, aqueles que, é, vamos dar aqui um exemplo mais prático se Uma lista com 10 candidatos Se cinco candidatos eram é, mulheres quatro candidatas mulheres, seis candidatos homens três mulheres e três homens negros eu teria que fazer uma divisão desses recursos públicos. 50% deles, então, 40% deles eu destinaria para as mulheres, e 60% para os homens, porque tinha uma proporção aí de quatro mulheres e seis homens. Dentro dessa proporção dos homens, se eu tinha três candidatos negros, metade do, do, do recurso público deveria ir para os candidatos negros. E na proporção das mulheres, a mesma coisa. Então, isso já vem desde 2020. A grande diferença é que. É, a emenda constitucional, ela anistiou os partidos que não seguiram, né, que não cumpriram essa determinação em 2020, de destinação para as candidaturas, né, 2020 e anos anteriores. né, e Anos anteriores, 2018. 2018 uhum. e 2020, de eventuais prestações de contas dos partidos que ainda não tinham sido julgadas. Para essas eleições, a grande novidade é a forma como essas candidaturas é, o desempenho dessas campanhas de mulheres e de negros vão ser consideradas para fins de cômputo é, dos recursos é, de fundo partidário e fundo eleitoral que vão ser aferidos a partir da eleição da, do próximo Congresso. Né? E nessas eleições, é, esses candidatos, candidatos homens, negros e candidatas mulheres, brancas ou negras, elas terão seus votos considerados, é, contados em dobro para fins dessa aferição dos recursos. Então, essa é, é, acho, acredito, entendo eu, que essa seja a principal e, e maior novidade nesse aspecto do financiamento. Nos anos de 2018 e 2020, como você está dizendo, houve o perdão, né? essa anistia. É, nos outros anos passados não tinha esse tipo de lei, né, Para a gente medir nesse sentido Mas a impressão que dá é que não existe uma fiscalização efetiva Sobre o uso desse dinheiro de financiamento de campanha é, a, a gente às vezes acompanha a ah, prestação de contas De fulano deu um problema, do outro candidato Mas parece tudo muito solto essa
2: fiscalização ou né, punição se tiver Olha, é, a justiça eleitoral tem um trabalho muito árduo Em relação aos recursos de campanha nós trabalhamos aí fazendo a análise de prestação de contas, inclusive os prazos são assim muito exíguos, a gente tem que fazer tudo muito rápido, né, em relação aos candidatos eleitos, candidatos e candidatas, porque quando candidatos e candidatas vão ser diplomados, geralmente entre 10 e 19 de dezembro, a gente tem aí o prazo, do final do, do segundo turno, né? alguns dias depois, geralmente a gente começa a analisar essas contas no início de novembro. Temos, então, basicamente um mês para analisar contas de candidatos e candidatas eleitos e eleitas. Né? Os não eleitos e não eleitas, a gente tem aí o, o decorrer do ano seguinte praticamente todo para analisar. Então, nós fazemos uma força-tarefa e a gente faz uma análise assim bem criteriosa com a ajuda... De cruzamentos de dados da Justiça Eleitoral Então a Justiça Eleitoral cruza dados com a Receita Cruza dados com o CNIS, Cruza dados com o Qnai, Enfim, são, são, nós temos também algumas pesquisas nos fiscos municipais Fiscos estaduais para ver se foi emitida alguma nota fiscal Em nome de alguma candidata e algum candidato Se foi emitida nota fiscal e essa nota fiscal não está na prestação de contas chamamos a candidata ou candidato para se manifestar no processo, levantamos então os indícios de irregularidades, porque, por exemplo, um dos cruzamentos de dados que aparece aí na prestação de contas, no sistema de prestação de contas que se chama SPC Web, é o seguinte, é, doador recebeu auxílio emergencial. Ué, mas espera aí, recebeu auxílio emergencial e é doador de campanha? Como? É, a gente não pode, claro, a justiça eleitoral não, não, não vai entrar aí no mérito de uma pessoa que está recebendo um benefício né, do Estado e está fazendo doação para a campanha, mas isso pode ser um alerta para o Ministério Público. Então, a gente informa isso para o Ministério Público, e o Ministério Público pode aprofundar as investigações e, então, entrar com as ações cabíveis. Ação de investigação judicial eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo, né? E aí, é, até mesmo impugnar uma, uma, um mandato. Agora, a gente vê aí ações que, que, às vezes, são julgadas já no final do mandato, né? Isso aí é uma outra questão. A Justiça Eleitoral acumula muitas funções, né? Não só essa função aí judicial, né, de julgar os processos, mas nós também é, temos a função de organizar as eleições, né? Fazer o alistamento dos eleitores, enfim. É, é isso aí é é uma outra questão a ser debatida no outro programa. Essa semana eu estava assistindo um programa na TV Câmara, não lembro se é elas em pauta ou se era mulheres em pauta e tinham duas deputadas. E eu achei interessante elas falando como elas, é, geralmente chegam no evento, aí ela está com um assessor, sempre perguntam para ela, qual é o nome do deputado? Sempre ela vista como assessora e, e nunca pensam que aquela mulher, ela é a deputada que está ali. E aí eu queria saber de vocês, agora a gente, né, nessa nova eleição agora, como que vocês estão vendo, o, não sei se talvez fosse o interesse, a participação mesmo da mulher candidata, é, a gente percebe que tem aumentado? O que é, que é possível
1: dizer? Eu acho que o número de candidatas tem aumentado exponencialmente, desde que as cotas, né, as reserva, a reserva de candidaturas, as cotas de gênero foram aprovadas no Brasil e desde que passou a ser obrigatório o efetivo preenchimento das listas com candidatas. Né? Então, o número de candidatas, sim, tem aumentado muito, mas a gente ainda encontra uma barreiras muito... É, grandes, muito altas muito, muito difíceis de serem Superadas pelas mulheres Que são candidatas né? Então a gente tem um número de eleitas muito aquém Do número de candidatas E acho que é exatamente porque Não são só as mulheres Deputadas que passam por isso né? Outras mulheres Em outros cargos de poder Também na, in na iniciativa privada Também no judiciário Elas também sempre são Vistas é, não como a ocupante do, do, do principal espaço ali de poder, mas como a coadjuvante, como assessora, como a secretária. A justiça eleitoral mesmo tem um número de servidoras muito alto, mas a maioria dos cargos de chefia não são ocupadas pelas servidoras. Então, eu acho que é, a política ela espelha exatamente essa sociedade, que ainda nos coloca num lugar de coadjuvante que ainda nos coloca a sombra. Ainda que façamos o melhor possível trabalho, desempenhamos o, o trabalho com a mesma qualidade dos homens, os nosso, o nosso espaço ainda é visto é, não é visto como o espaço principal. Então, acho que a política só reflete exatamente isso. E é essa luta que a gente tem que ter para mostrar né, que não ocupamos todos esses espaços e fazemos tão bem e muitas vezes até melhor do que eles. Sabrina, e a participação da mulher negra na política?
2: Você tem os dados aí? Como é que elas estão participando, estão querendo, enfrentando mais obstáculos? Pegando um pouquinho do que a Carol falou, as mulheres, elas, elas, elas atuam politicamente, mas muitas vezes em espaços não institucionalizados. Se a gente for olhar aí é, nas ocupações em Belo Horizonte, região metropolitana, as lideranças, são mulheres. Se a gente for na associação de bairro, as mulheres estão lá batalhando pelas mudanças, pela, pela melhoria daquele espaço. Escola pública. Quando tinha orçamento participativo em Belo Horizonte, eu lembro, eu trabalhava numa escola na época, e na, na minha escola aconteciam reuniões do orçamento participativo, a mulherada estava lá, presente, discutindo, debatendo, né? E esses espaços, é, por exemplo, né? Eu trabalhava numa escola... Numa, num bairro pobre de Belo Horizonte As mulheres negras estavam ali Batalhando Então é, a gente vê a presença dessas mulheres Especialmente mulheres negras Nesses espaços não institucionalizados de poder Agora, quando a gente vai falar de espaço institucionalizado de poder Aí a coisa é bem mais complexa Eu tenho alguns dados aqui Eu vou falar assim muito rapidamente Vou comparar aí Eleição de 2014 com a eleição de 2018, para vocês terem uma ideia, eu fiz um recorte só entre mulheres, tá? Então, nós tivemos é, candidatas aptas na eleição de 2014. O que, que significa candidata apta? Mulher que pediu o registro, que solicitou, né, fez o requerimento de registro de candidatura e seu requerimento foi deferido pela juíza ou juiz eleitoral. Então nós tivemos 16,49% de mulheres brancas 11,12% de mulheres pardas e 3,18% de mulheres pretas. Isso na eleição de 2014. Quando a gente vai olhar candidatas eleitas, desse 3,18% de mulheres né, que eram pretas, que se candidataram nas eleições de 2014, só 0,53% foram eleitas. 0,53%. A diferença é muito grande. E aí, quando você olha para as brancas, das 16,49% de mulheres brancas que se candidataram, 8,02% foram eleitas, quer dizer, metade né? E entre as pardas, elas eram 11,12% das candidatas E foram só 2,37% das eleitas Em 2018, isso melhorou um pouquinho as brancas foram 16,14% das candidatas, as pardas 10,86% e as pretas 4,25%. Aumentou o número de candidatas pretas inclusive em 2018. E aí quando a gente vai ali para o número de candidatas eleitas, as brancas eram 16% e 11,35% foram eleitas, quer dizer... Caiu muito pouco, né? Já foi menos que a metade da eleição de 2014, provavelmente por conta de ter aumentado um pouco o, o, a quantidade de recursos financeiros para essas candidaturas, né? Até porque em 2014 a gente ainda tinha o financiamento de pessoa jurídica, né, Carol? A pessoa jurídica ainda podia doar em 2014, 2014 né? 2014, sim. Sim. Então, quer dizer, a gente tem essa diferença aí, porque né, 2018 já era só financiamento público. Tivemos 10,86% de candidatas pardas e 3,56% de eleitas pardas E as pretas foram 4,25% e eleitas 1,48%, quer dizer, um número bem menor A mulher negra, ela é atravessada por mais de uma forma de opressão Nós mulheres somos todas atravessadas pela opressão, sermos mulher se a gente for entrar para a política, a gente vai ter que conviver num ambiente extremamente hostil. Em relação à mulher negra, isso é pior, porque a gente tem a opressão de ser mulher, a opressão de ser, mulher, de ser negra, né? de só, a, o, no imaginário da sociedade, a gente só pode ocupar aquele espaço de é, subalternidade. Né? A gente só pode estar ali na Câmara dos Deputados para servir café, para limpar o chão, para lavar o banheiro. E ainda tem a questão de classe, porque infelizmente a maioria das mulheres negras ocupam uma classe social mais baixa, recebe menos dinheiro, vai ter menos incentivo do partido político, não vai receber a mesma quantidade de doações de pessoas físicas que uma candidata branca. Por quê? Essa pessoa vive muitas vezes numa comunidade em que os demais estão lutando para sobreviver. Não é todo mundo que tem dinheiro para doar para uma campanha. Então, você tem que ter um capital político muito grande, como é, tem, por exemplo, a Áurea Carolina, que fez uma campanha com pouquíssimos recursos e, e alcançou, assim, né? Foi um sucesso a campanha dela, uma das candidatas mais votadas. Mas, infelizmente, corta para a realidade. Você tem que sair, você tem que cuidar de filho... Você né? tem, tem ali a, a divisão é, sexual do trabalho, né? então a mulher negra ela é responsável pelo cuidado, ela tem que cuidar do filho, ela não tem com quem deixar o filho, quando ela chega em casa ela tem que fazer a janta, ela tem que cuidar da, da, do dever de casa, etc. É muito mais complexo. Mulheres brancas passam por isso também? Passam. Mas muitas podem, às vezes, delegar. Delegar essa função, porque tem uma condição social que a permite... Ter uma babá, às vezes... Deixar o filho na escola integral... Ter uma faxineira que vai em casa uma vez por semana... Mas, infelizmente, a maioria das mulheres negras... Não tem essa possibilidade... Então...
0: Ouvindo a Sabrina falar... Eu estou refletindo aqui sobre hostilidade na política... né? Ela está falando aqui sobre o primeiro passo que é um dos mais importantes, que é conseguir ingressar, que é conseguir disputar e que é conseguir chegar lá e que é conseguir é, a vaga, né? Efetivamente, seja no Legislativo ou no Executivo, no Executivo é mais difícil ainda, né? Os dados do, do, do Senado que a gente tem mostram que as mulheres estão muito pouco presentes em prefeituras, por exemplo, né? Então... Se a gente superou todos esses desafios, chegamos lá, os grupos minorizados conseguiram uma vaga. Mulheres, mulheres negras, pessoas trans, indígenas. E aí o que a gente tem visto nos últimos dias, e noticiado aqui na rádio, inclusive, são denúncias de é, assassinato. É, essas pessoas, quando chegam lá, elas encontram um clima tão hostil, não só né, dos colegas, da casa, da instituição política quanto de fora. Então, a gente é, denunciou aqui e aí a gente vai ainda por uma situação que é lutar de acesso na política, por exemplo, para uma pessoa trans. Que aí você tem que transpor 358 barreiras para chegar lá e chegando lá você ainda tem que se preparar mentalmente para o que vai vir. Carol, você acha que a gente ainda está muito longe de uma política... Verdadeiramente democrática
1: Infelizmente, acho que a gente ainda está muito longe Acho que, como a Sabrina falou muito bem A formação social do Brasil é uma formação é, marcada por um colonialismo, por um patriarcalismo Que fez com que as pessoas, né, aqueles corpos diferentes Ficassem fora desse sistema E por muitos anos, por séculos, nós estivemos fora desse, desse sistema E a gente entrou, não foi batendo na porta Mas foi empurrando a porta, chutando a porta E isso gera, claro também, uma, assim como tudo na física, né, uma reação. É, nós avançamos muito em visibilizar essas, essas condutas, essas opressões, e vi, avançamos um pouco na conquista desses espaços. É, mas, à medida que a gente avança na conquista desses espaços e vai visibilizando essas opressões, a gente vai vendo que elas estão ainda muito afloradas. Né? Então, é, no ano passado também foi aprovada uma lei muito importante, que é a Lei da Violência Política de Gênero, é a Lei 14192, de 2021, é, e ela demorou, é, desde a morte de uma vereadora, né, Marielle Franco, que morreu um pouco antes do início das eleições de 2018, nós demoramos quase quatro anos, quase uma legislatura inteira, para reconhecer, é que as mulheres, de fato, são hostilizadas na política. E, e é, a, eu estou tô, eu tô dizendo das mulheres porque elas representam mais de 10% da casa. Eu não estou falando de outros setores como os indígenas, porque esses sequer são... É, vi, eles são violentados o tempo todo, mas eles não, eles não têm nenhum espaço, nem a atenção da violência. Como as mulheres têm chamado atenção para elas, então a reação... Tem sido mais emblemática e a gente consegue ver. É, a gente só tem uma parlamentar indígena hoje no Congresso Nacional. Então, é claro que... É, e ela está ali naquele bojo de todos os outros. É, o Congresso, ele só espelha uma violência que está presente na sociedade. A maior parte dos trans no Brasil sequer são alfabetizados, são escolarizados. São alfabetizados, mas com baixo nível de, de escolarização, porque abandonam as escolas, porque são colocados para fora de casa, porque são expulsos do, do seu ambiente, em geral acabam tendo que ir para as ruas muitos vão para a prostituição como única forma de sobrevivência e não é possível pensar a democracia apartando a sociedade das suas instituições as instituições vão ser sempre reflexo dessa sociedade, que é uma sociedade que não entende que a democracia é uma construção cotidiana então, se eu não tenho capacidade de dialogar com o meu vizinho, de entender as diferenças ideológicas, às vezes de, de é, posicionamentos políticos. Se Eu, re, eu resolvo, e a gente tem nos últimos tempos, né, Alessandra, infelizmente resolvido tudo muito no grito, na violência. É um cenário que há 10, 15 anos atrás a gente não imaginava, por exemplo, de na véspera da eleição você ter é, um, um caso como aconteceu é, no Paraná, então, acredito que essas violências, elas refletem ali, naqueles espaços. E não é possível pensar uma democracia efetiva, substancial, sem entender que a gente precisa não só garantir o direito dessas pessoas, de mulheres como nós, de mulheres negras, de populações pobres, ribeirinhas, quilombolas, indígenas, de votarem, de participar do, do procedimento da escolha de candidatos Mas a gente precisa entender que eles precisam também Estar representados ali Eles precisam compor aquele corpo Para hum. que as, a, as suas demandas é, As suas necessidades sejam também refletidas Ô,
0: Sabrina, para a gente finalizar Eu queria te ouvir sobre esse cenário que a Carol narrou Para te perguntar O caminho para a maior representação, ou pelo menos para uma representação mínima né, de toda a sociedade brasileira no Congresso Nacional, para que todo mundo seja ouvido. É esse que a gente tem tomado com essas mudanças recentes na legislação eleitoral. Primeiro de a cota, né, de vamos ter vagas para mulheres, ou vamos ter vagas para mulheres negras, ou vamos ter vagas para qualquer que seja ali a categoria que precisa ser representada porque não consegue ser representada sem isso. Primeiro foi isso, depois a gente chegou à conclusão hum, a gente tem a vaga, mas se não tiver o dinheiro vai virar quase que uma vaga fantasma. E agora a gente tem uma destinação de recurso que deve ser contabilizada para isso. O caminho é esse ou tem outras coisas que a gente precisa fazer?
2: Eu tenho uma amiga, sabe? O nome dela é Carolina Lobo <risos> e ela defendeu a dissertação dela né? alguns dias. E Bom, a Carol fala na, na pesquisa dela e eu também falo na minha o fracasso que é a nossa política de cotas. Né? Se a gente for olhar para os nossos eh, vizinhos latino-americanos São muito melhor posicionados do que nós Nós estamos no centésimo, acho que centésimo, quadragésimo Segundo lugar no ranking mundial de participação feminina na política É uma vergonha um país do tamanho do Brasil Com os recursos que nós temos Estarmos tão mal posicionados nesse ranking né? uhum. E a gente tem aí eh, a Bolívia com paridade de gênero, a gente tem a Argentina com paridade de gênero, então é, isso só, esses números só demonstram que a nossa política de cotas, ela não está funcionando, ela ainda é inadequada. A gente precisaria, no mínimo, de uma paridade de gênero, de uma lei que garantisse, que, que garantisse a paridade de gênero, uma cota de 30% para candidaturas, veja, é para candidaturas. Os partidos são obrigados a apresentarem 30% de candidatas do gênero feminino. Na verdade, a lei não fala candidatas do gênero feminino. A lei fala 70% de um gênero e 30% de outro. Mas veja, a gente já trabalha ali no mínimo, né? A gente tinha que ter pelo menos uma política oposta, Garantia aí, vamos colocar 70% de mulheres candidatas e 30% de homens Para ver se a gente alcança pelo menos 50% A paridade de gênero seria ideal A gente teria várias soluções aí que nós poderíamos pegar emprestados nos nossos vizinhos Por exemplo, é, lista fechada que é um, é um conceito mais complexo, que demandaria assim, né, mais explicações e mais tempo aqui para falar para vocês, mas basicamente é o partido apresentar uma lista de candidatos, né e por exemplo, como acontece é, na Argentina e na Bolívia, duas mulheres, um homem, duas mulheres, um homem, duas mulheres, um homem, apresenta aquela lista e aí você não vota no candidato ou na candidata, você vota no partido. E aí aquele partido apresentou, por exemplo, duas mulheres, um homem, conseguiu duas cade três cadeiras, vai levar duas mulheres e um homem, então, para ocupar o, o, as cadeiras ali do Poder Legislativo. E a gente teria também a solução de reservar assentos. 50% dos assentos são reservados para as mulheres. Então, partidos que lutem vão formar mulheres para ocuparem esses espaços, vão buscar mulheres aptas a ocuparem esses espaços, e eu tenho certeza que mulher não falta. O que falta é um espaço menos hostil, sabe? É um espaço mais aberto para receber essas mulheres.
0: É isso, gente. Estamos aí há menos de um mês das eleições e você, mulher, em casa, reflita se você acha que está sendo representada ou não no Congresso Nacional, se você acha que está sendo representada ou não nos executivos e se você acha que não, reflita sobre isso, qual que é a missão de cada um de nós, né? Eu acho importante a gente pensar que as leis que vão ser votadas lá, elas vão falar sobre a vida do homem, mas também sobre a vida da mulher. E aí, se a gente tiver 80%, 90% de homens decidindo, eles vão decidir sobre as vidas dos homens, mas também sobre as nossas. Quero agradecer muito, Carol Lobo. Obrigada, viu, Carol?
1: Muito obrigada, Alessandra. Obrigada, Amanda, Fernanda. E obrigada a todos os ouvintes e a todas as ouvintes. E espero que vocês tomem aí decisões sempre conscientes para a escolha das candidatas e dos candidatos de vocês.
2: Obrigada, Sabrina. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Amanda. Obrigada, Fernanda. Carol, obrigada, obrigada. pela interlocução. E é, obrigada a todas e a todos que estão nos ouvindo aqui hoje. E é muito importante realmente a gente refletir aí sobre em quem a gente vai votar. Porque, pensem comigo, mulheres, nenhum homem sabe o que é a pobreza menstrual. Nenhum homem sabe é, o que é você não ter dinheiro para comprar um absorvente. Então, é importante que nós estejamos lá para votarmos coisas que só nós sabemos, só nós vivemos, só nós experienciamos.
0: É isso. se você quer alguma ajuda, a gente vai deixar lá na página do Observatório no Instagram, arroba Observatório Feminino Tatiaia, o arroba da Carol, da Sabrina, também do Visibilidade Feminina. A Bradep tem página? Tem, tem. Vamos deixar lá as dicas e você tem aí... Quase um mês para pesquisar, gente. Vai nessa, porque eleição é coisa séria, a gente precisa de participação. Obrigada, gente. Até domingo que vem.